0: ¿Cómo puedo tener un cuidado energético? Y con eso quiero abordar un poquito un tema que ya platiqué eh, y quiero volver a, a abordar. ¿no? Eh, eh, la energía... ¿Por qué es tan importante tener un cuidado energético o cuidar el tema de qué de número uno, ¿con quién me junto? ¿Qué escucho? Eh, ¿Con quién me relaciono? ¿Desde qué lugar me relaciono? ¿Por qué es tan importante esto? Somos,
1: cinco, somos el promedio de las cinco
0: personas. ¿Somos el promedio de las cinco personas con las que pasamos más tiempo? Sí, yo creo que eso es algo que... ¿Cómo? Influye directamente con nuestros hábitos. ¿Por qué más? Porque es moldeable. Porque, es moldeable. Porque aprendemos. Porque
2: es una corriente que te lleva
1: exactamente donde quieres estar. de
0: Porque la energía me lleva hacia donde quiero estar. Fíjate, algo que es súper importante es entender lo siguiente: nosotros, eh, como seres humanos, somos una manifestación, somos un conducto de energía. Algo que es súper importante es que tienes que... Ábrete la posibilidad, o más, más allá de yo tener la razón, date cuenta que lo que está ocurriendo en el presente es un cúmulo constante de energía. Un cúmulo constante de energía que eh, esta energía se materializa en cosas físicas, se materializa en, eh, a lo mejor, sonidos. Hay diferentes maneras en las que tú y yo vivenciamos y experimentamos la energía. Ojo con esto, que es súper importante. El que te des cuenta que si eres un conducto de energía, todo el tiempo tú estás creando a través de tu energía. Si tú te juntas o estás en espacios donde no estás cuidando tu energía, lo que va a ocurrir es que vas a terminar siendo alguien influenciado para algo. Entonces, ¿cómo puedo cuidar mi energía? Número uno, súper importante definir quién soy. Y esto es súper importante que lo entiendas. La gente muchas veces define quién es de acuerdo a lo que hace. Hay gente que le preguntas quién eres y te dice lo que hace hay gente que le, dice, le, le dices quién eres y te dice lo que tiene ¿no? ¿quién eres? ¿qué hay de fondo? Hay, ¿quién está detrás de lo que haces y de lo que tienes? y creo que es súper importante que si tú sigues, muchas veces nos identificamos, ¿no? hay gente que me dice, recuerdo perfecto la primera vez que hablaba de esto con mi hermano, estaba muy chico me decía ¿quién eres? y él me decía soy un hermano soy un hijo, soy un... O sea, si te das cuenta, son papeles, roles que jugamos en la vida. Pero fuera del rol, ¿cuál es la constante que se manifiesta? Y esto puede ser súper confrontativo para ti. ¿Cómo puedo darme cuenta quién soy? A través de la constante de lo que se manifiesta a través de la experiencia o la emoción. ¿Qué es lo que de manera recurrente vivencias o experimentas en tu vida? Si en tu vida, en tu casa, experimentas frustración, en el trabajo experimentas frustración, en tu vida amorosa experimentas frustración, en tu vida económica experimentas frustración, ¿quién eres? Frustración. Frustración. Eres un conducto para que la frustración se manifieste y vas a encontrar espacios una y otra vez para que en tu vida exista frustración. Si eres un conducto para Crear probablemente espacios de conflicto, espacios de división. Todo lo que hay en tu vida es división y conflicto en general, porque dentro de ti hay una división, hay una pelea con respecto a quién eres. ¿Qué es lo que vas a encontrar? Más espacios para que eso se manifieste. Y es súper importante que te des cuenta. El factor común no está en lo que haces. El factor común, más bien, lo que realmente determina lo que haces es quién tú eres como persona.
2: ¿Cómo es adentro y afuera?
0: ¿Cómo es adentro y afuera? Es una proyección misma que es súper importante, que definas cuál es la experiencia que quieres vivenciar, hacer y deshacer. Una de las cosas más importantes es que la gente busca el dinero, justo una de las cosas que nos decía Sebas, buscamos el dinero y creo que ojalá puedas escucharlo porque creo que yo me tardé mucho tiempo en poder escuchar lo que te estoy diciendo, lo que ahora voy a, voy a enten, busco que entiendas. Yo mucho tiempo me pasé buscando un tema económico, tener cierta cantidad económica para poder experimentar algo. Y a lo mejor te puedes sentir identificado, porque siento que todos los que partimos en el tema de ventas, pues de fondo hay una necesidad de eh, validarnos a través del dinero. Sentimos o creemos que si tenemos dinero nos vamos a sentir, ¿cómo? Seguros, Seguros valiosos. ¿Cómo, ¿Cómo más? ¿Cómo? Parte, parte de algo. <ríe> y yo no sé, si tú has tenido un poquito más de dinero o has logrado un poquito más de metas, el dinero es solamente un exponenciador exponencia cabrón lo que sientes de fondo y no necesariamente te lleva a un espacio de conocimiento de quién eres, sino simplemente te lleva a un espacio de evitar por momentos. O lo que se sí hace el dinero muy bien es que te sientes solo y vas y compras compañía, ¿no? Te sientes solo o, o probablemente te sientes aburrido y vas y compras diversión. Te sientes probablemente apagado y vas y compras un espacio para poderte sentir conectado con algo pero no es necesariamente la solución. ¿Por qué te digo tanto el quién eres? Porque el quién eres no es algo que requieras descubrir. La gente muchas veces eh, se la pasa, y esta es mi, mi definición, no estoy diciendo que tenga la verdad ni me interesa tenerla. La gente muchas veces se la pasa queriendo descubrir quién soy. ¿No, ¿No has escuchado a estas personas que dicen, quiero descubrir qué nací para ser? ¿Quién nací para ser? Pues, güey, qué feo que Dios haya estipulado que naciste para algo. Esto es completamente algo súper sectario que no tiene que ver con una definición de Dios realmente elevada. Tiene que ver con que Dios tenía un plan para tu vida. Imagínate Dios planeando la vida de todos. ¿Sería un Dios o sería un dictador, güey? No creo que tengan que ver con un tema. Yo a mí me genera conflicto a veces cuando yo tengo personas muy cercanas a mí que dicen es que el plan de Dios, pues, ¿cuál es el plan de Dios? O sea, hay un el punto. No quiero juzgar el tema de las personas que ponen su certeza en un Dios que dicta lo que tienes que hacer. Pero lo que es súper importante es que considero que en tu vida no existe un plan. Tú estás creando el plan a través de elegir quién eres. Que tú tienes esa capacidad de elegir. A ver, ¿quién eres? Piensa un poco. Y esto es súper bonito y lo vengo repitiendo de manera, eh, valga la redundancia, constante, repetitiva en mi vida. ¿Quieres eh, manifestar y afianzarte a quién eres de manera profunda? Date la posibilidad de voltear y ver todas las áreas que a lo mejor te dolieron en algún momento en tu vida. Piensa en los momentos a lo mejor que te han marcado, momentos que te duelen, momentos que crees que no deberían de haber sido como son. ¿Quién en específico te hubiera gustado que a lo mejor estuviera contigo? ¿De qué manera te hubiera gustado ser? ¿Qué, ¿Cuál era la certeza que a lo mejor buscabas de fondo que no tenías? Y desde ese lugar tienes una materia prima súper interesante, porque entonces es de todo lo que no has querido en tu vida, nace una posibilidad y es quién si sí eres. Quién si sí eres de fondo. De esta sensación de escasez, de esta sensación de lucha, de esta sensación de conflicto, de esta sensación de pelea, nace una posibilidad increíble que es descubrir quién soy. Y desde ese espacio, entonces, cuando yo defino quién es o qué es lo que voy a hacer para el resto de mi vida, probablemente voy a ser un espacio de entrega, voy a ser un espacio de alegría, voy a ser un espacio de conexión, voy a ser un espacio de abundancia. Entonces, no importa dónde esté, puedo ser y experimentar esa experiencia valga la redundancia en mi vida. Ahora... Si yo cuido mi energía y me doy cuenta que un espacio no es congruente con quien yo estoy eligiendo ser, hay de dos, o confronto el espacio o me alejo del espacio. Creo espacios de distancia. Esto es súper importante que lo entiendas. Si tú sabes de fondo quién eres, va a ser muy sencillo que cuides tu energía. Y que no tenga que ver con un tema de excluir personas, sino que tiene que ver 100% con un tema de decir quién soy y quién está haciendo este espacio para mí. Me influye, confronto genera un espacio de contracción en mi vida, confronto. Si el espacio no se mueve, si no estoy creando que el espacio se mueva, entonces puedo elegir no estar en el espacio. Y esto es súper importante porque justo existen cuatro formas, ya lo he dicho, pero lo quiero volver a comentar, ¿no? Existen cuatro formas de crear dinero. ¿Cómo, ¿Cuáles son estas cuatro maneras? Físicamente. ¿Físicamente? Rompiéndote la madre, ¿no? Física. Todos hemos generado dinero rompiendo las madre utilizando nuestro cuerpo de mil formas. Algunos lo, lo ocupan de manera más fácil, otros de forma más, más difícil, pero físicamente. La segunda manera en la que podemos generar dinero es pensando. Pienso, aprendo conceptos y entonces cambio, intercambio el concepto, intercambio el conocimiento para crear dinero. La tercera forma, ¿cuál sería?
2: Creando,
0: Creando un sistema una estructura. Creo una estructura, creo un sistema y entonces esa estructura trabaja para mí. ¿no? Me convierto en un empresario que entonces tengo estructuras de personas y estructuras a lo mejor físicas que trabajan para mí. Y la cuarta, ¿cuál es? Cuidar mi vibración. Cuidar mi vibración y en general es cuidar la emoción y la experiencia en la que me encuentro. Si tú estás constantemente en este cuidado de la experiencia que tienes como ser humano, va a ser más simple. Porque entonces vas a tener una brújula clara. No tiene que ver con juzgar. Yo, de corazón te puedo decir algo. Yo siempre eh, creo que... Eh... Tiendo mucho a querer mucho a la gente, pero eso no determina el tema de la cercanía y la proximidad que tengo con las personas. No importa qué tanto las quiera, no quiere decir que yo todo el tiempo voy a estar cerca de ellos. Porque si en su espacio y en su vida están tomando elecciones que no necesariamente son elecciones que considero van a impactar su vida de manera poderosa, yo les puedo decir una, dos, pero si la tercera vez no me escuchan, ¿quién soy yo para probablemente meterme en su vida y decir no hagas lo que estás haciendo? Pero lo que sí puedo tomar es la decisión de yo hacerme un lado. Decir te amo muchísimo, te quiero un montón, pero no quiero eso para mi vida, porque yo estoy claro con respecto a la experiencia que quiero tener. La pregunta para ti es qué tan claro estás con respecto a la experiencia que estás viviendo, qué tan claro tú estás con respecto a lo que hoy. Y, y hoy te quiero hacer esta invitación porque creo que muchas veces cuando yo me paro aquí a hablar, parece que doy un discurso en general motivacional y no quiero que eso sea. Yo quisiera... Eh, y a lo mejor mi intención es que tú te hagas esta pregunta de decir que salgas hoy diciendo ¿cuál es la experiencia que quiero vivenciar y experimentar para el resto de mi vida? ¿qué quiero en general? ¿qué estoy buscando? ¿no? ¿qué sería por ejemplo pro, eh, valioso para mí experimentar por el resto de mi vida? ¿qué es lo que quieres? ¿qué te gustaría? cuéntame un poquito ¿para qué? ¿sentirte como eso es hacer ¿cuál es la experiencia que quieres? libertad, libertad. libertad. Inspirar. inspirar inspiración a través de ser un hombre como. Alegre. ¿Qué más? Valía. Valía. en mi espacio. Que cada área de mi vida esté impregnada de un espacio de valor. Creo que algo súper bonito es, si yo estoy en el espacio de alguien, no solamente... Fíjate, si yo estoy en el espacio de alguien donde no me siento valioso, el primer paso, ¿cuál sería? Alijarme. No, confrontarme a mí. Es decir, güey, ¿por qué no me siento valioso en este espacio? ¿Qué botones está tocando esta persona que a lo mejor tienen que ver con mi pasado, no tienen que ver en específico con quién es esta persona? En segunda instancia, ya que me doy cuenta qué es lo que está haciendo, probablemente llevarme un espacio de empujarme para que eso se transforme a través de confrontar. Y en tercer espacio, entonces sí, si, la, si probablemente eso no es o no es el lugar en el que quiero estar, me puedo mover. Pero el punto en general de la valía es, si yo quiero o estoy dispuesto a crear espacios de valía, eh, no importa con quién esté, no importa en dónde me mueva. La valía es algo, si quieres libertad, por ejemplo, puedes estar viajando y sintiéndote esclavo del celular. No te vas a sentir libre. Y entonces la gente de repente dice, bueno, es que viajo un chingo, pero no me siento libre. Entonces no estás cuidando la experiencia. Podrías no viajar y sentirte libre. Sí. Entonces, ¿en qué punto sé que,
1: o sea, todo el tiempo, por ejemplo, si es un espacio de valía, ¿cuándo sé que es un espacio de valía o soy yo quien no se está
0: sintiendo valiosa? Siempre eres tú, no hay, no hay nada allá afuera. No, no, hay nadie, no hay nadie allá afuera en específico que te haga sentir o no te haga sentir valioso. Eres tú, experimentándote a ti. Entonces, sí hay espacios que son mucho más propicios para sentirte valioso. Yo te puedo decir que hay personas con las que en específico puedo ser mucho más auténtico. Pero eso no quiere decir que yo reste mi autenticidad. Hay espacios donde es más fácil y hay espacios donde pareciese que es más complicado. Es lo mismo con los clientes, ¿no? Hay clientes que como mantequilla pasan, los cerramos y parece que son hechos para nosotros. Y hay, hay clientes que nos aferramos y nunca cerramos. <risa> la historia de un vendedor frustrado. Entonces, eh, eso ocurre en cualquier área. Pero el punto es, si yo estoy claro de la experiencia que quiero, hoy pregúntate, ¿cuál es la experiencia que tú quieres para tu vida? Y piensa quién o qué áreas de tu vida no estás en dónde no estás experimentando eso porque si tú estás 100% convencido de que tienes claro la experiencia que quieres porque algo que es bien bonito y lo explicaba recientemente lo no tiene mucho que lo entiendo de esta forma y te lo quiero explicar ojalá lo puedas escuchar desde un espacio a lo mejor que genere transformación para tu vida lo expliqué recientemente la semana pasada y es el tiempo lo vivimos como si fuera algo lineal ok experimentamos el tiempo como algo que está ocurriendo y que no va a volver ¿Estamos claros con eso? Creemos que todo el tiempo cambiamos y el tiempo es algo lineal que no tiene por completo una... Uh, como lo que fue ayer y lo que es mañana, no tengo control sobre eso. Y yo creo que no tienes control ni siquiera del presente. El presente es un resultado que cuando te das cuenta ya deja de ser presente. Vivimos tan afanados en querer cambiar el presente que no nos damos cuenta que lo único que es el presente es un flujo de energía. Ahora bien, ¿el tiempo qué es? Si tú despejas, si tú ves... Te, te, algo que, que me gusta muchísimo es fijarme en la fórmula. ¿Qué es lo que dice la fórmula del tiempo? ¿Qué es el tiempo? Es la velocidad en la que te mueves entre un punto y otro. Es la velocidad en la que te mueves entre un punto y otro. ¿Quiere decir que el punto pasado deja de existir? No. La forma más sencilla en la que yo te lo puedo explicar, lo expliqué en Despierta recientemente, es... Imagínate una piedra. La piedra la vemos y la experimentamos como inamovible. ¿Cierto? Es una piedra en general. Si nos centrásemos en el átomo, el átomo se está moviendo dentro de la piedra. Y el átomo puede experimentar que eso que fue anteriormente ya no es. Pero si te alejas del átomo, te vas a dar cuenta que es una piedra. Te vas a dar cuenta que ese pasado aparente en el que vive el átomo genera simplemente un mismo espacio que se llama piedra. Así funciona nuestra vida. Nuestra vida es una misma tu vida en general es una misma. El pasado, el presente y el futuro se están manifestando en este preciso momento. Cuando tú resignificas el pasado, el presente se transforma y el futuro se transforma. Porque la piedra se transforma. La piedra es diferente ya. La gente vivimos desde un espacio lineal el tiempo. Entonces, creemos que la experiencia de lo que somos ahora ya no va a ser mañana. Y es todo lo contrario. La experiencia de lo que hoy soy está transformando mi mañana y está transformando mi pasado. Está transformando la piedra la piedra se va mutando, se va transformando. Yo sé que es un concepto que parece medio loco, pero no está tan loco, te lo juro. Es muy fácil si lo escuchas desde un espacio de conexión. Porque, ¿por, qué, ¿Por qué te quiero decir esto? Porque la emoción en la que te encuentras, la vibra en la que te encuentras, hace que tu experiencia como ser humano sea completamente diferente. Fíjate, muchas veces te afanas. Fíjate, compárteme cosas en las que hoy tú estás afanado en tu vida. ¿Qué te gustaría crear? Cosas que dices, lo quiero, lo ha ya, lo, lo, lo quiero que sea. Cos cosas que estás afanado. ¿Qué cosas? Mejorar en el triatlón. Mejorar en el triatlón, por ejemplo. Llegar a...
3: Más. Mínimo 50 mil seguidores. En Instagram.
0: Llegar a 50 mil seguidores en Instagram. Vender más. ¿Cuánto es vender más? Un millón de
3: dólares.
0: Un millón de dólares. ¿Cada cuándo? Cada seis meses, ¿ok? <risa> ¿Qué más? ¿Qué otra cosa estás afanada? Ni siquiera está tan afanada, ¿cierto? Porque le pregunto y... Güey, ¡Ah! <risa> cuando estás afanado, estás obsesionado con eso.
3: Viajar mucho.
0: ¿Viajar cuánto? ¿Cuánto es mucho, güey? Al mes, todos
3: los meses.
0: ¿Todos los meses? ¿A dónde? Puedes viajar a Isamal y estás viajando todos los meses. <risa>
2: ¿Qué pasa si no, estás, si no te sientes
0: afanado? Probablemente, ahorita vamos a hablar acerca de eso. Pero todos en algún momento tenemos afanes. Tenemos afanes físicos, tenemos afanes eh, en relaciones, tenemos afanes en temas económicos. Hay afanes, ¿cierto? ¿Qué es el afán? El afán nos resta atención, nos quita atención. Hay algo externo en el cual estamos 100% afanados. ¿Por qué te menciono el tema de esto? Porque muchas veces creemos que para poder conseguir algo tenemos que recorrer un camino. Piensa si no. Cuando tú dices, bueno, quiero generar esos 50 mil seguidores. Quiero generar, a lo mejor, eh, el billón de dólares. Quiero generar... ¿Qué es lo que naturalmente va a hacer tu cabeza? Pensar todo lo que, tienes que hacer. Pensar lo que tengo que hacer. ¿Cuántos, a lo mejor, si quieren generar...? ¿Cuántas personas? Imagínate. Personas que quieren generar un millón de dólares. Lo que hacen, van y se compran el libro de cómo hacer un millón de dólares, ¿no? Y entonces lees el libro del millón de dólares y o te compras el libro de la fórmula 2.0 para generar lanzamientos 3 millones más eh, poderosos de lo que son. Y lees el libro, tienes la metodología. ¿Por qué no ganas el millón de dólares? Porque sigues estudiando. ¿Por qué? Sigues
2: estudiando.
0: Porque sigues estudiando. ¿Por qué no lo ganas? Disciplina.
2: Disciplina. Acción. Acción.
0: Falta de intención. Intención. Todo lo que me estás diciendo es la razón por la que no. <risa> la razón por la que no es porque eh, eh, lo que tienes que entender es que el hacer no va a, a determinar la velocidad con la que te mueves de un punto a otro. Si hablamos del tema del tiempo, ¿okay? hablemos del tiempo otra vez. Céntrate en el tiempo. El tiempo lo que mide es la velocidad en la que te mueves entre dos distancias. ¿Cierto? La velocidad en la que te mueves. Si nos enfocamos en la velocidad... ¿cómo podríamos determinar la velocidad a la que nosotros nos movemos? ¿Cuándo tú, como persona, sientes que el tiempo va más rápido? ¿Cu cuando estoy haciendo, no, no necesariamente cuando estás haciendo, ¿Cómo, estás? ¿cómo te sientes cuando el tiempo va muy rápido?
2: Sí.
0: Feliz, alegre, tu velocidad en el tiempo es súper rápida, ¿cierto? Porque estás presente, estás conectado con el flujo de la energía. Cuando estoy en flow, Okay, cuando la energía está fluyendo a través de mí ¿cuándo es cuando el tiempo parece más lento y asqueroso? cuando estoy desesperado, cuando estoy frustrado porque la velocidad es la emoción, la frecuencia en la que me muevo entonces, fíjate que tú a lo mejor estás esperando tener un resultado económico desde un espacio de esperanza que es resistencia, desde un espacio de pelearte del lugar donde estás parado. Estás peleado con la realidad en la que te encuentras. Entonces, si yo estoy peleado con la realidad en que me encuentro, en relaciones económicas, físicas, lo que sea, ¿a qué velocidad me voy a mover? No fluye. Si bien te va, te mueves lento, güey. Lo peor de todo es que no te mueves lento, retrocedes, porque atraes el pasado una y otra vez al presente, y entonces sientes esta sensación de pesar, no te mueves, no estás creando algo. Entonces, ¿cuál sería la primer, el primer paso? Para yo poder crear por completo ese millón de dólares, en lugar de estar comprando la fórmula mágica lo, eh, para poder bajar de peso, para poder lo que sea, lo que debería de preguntarme es, ¿quién está siendo esa persona y qué está sintiendo y experimentando esa persona de millón de dólares? esa persona que tiene esa relación extraordinaria, por ejemplo, la gente que quiere una relación y que logra, no logra tener una relación, si está en la desesperación de quiero conseguir y salen a no has visto a esos hombres o mujeres que salen a cazar, pobrecitos, <ríe> me da la lástima del mundo. Yo no sé si no te da lástima, pero yo los veo en el, en el, en el bar, en el restaurante, en todo y dan esa sensación. Tú ves a un hombre que está así como, ya sabes, y qué, o sea, güey, te da una sensación de decir, ve, es, es esa sensación. <ríe> Da, eh, como Gus antes de encontrar la oferta, ¿te acuerdas? <risa> Yo lo conocí. <risa> se tardó dos años. Pero, ¿por qué? Porque la sensación en la que se encuentra, ¿cuál es? Desesperación. desesperación. Desde una sensación de desesperación y de miedo, ¿qué tipo de relaciones vas a traer? Si bien te va, vas a traer una relación que te dé desesperación y miedo. Si mal te va, no vas a tener relación, güey. La esperanza es resistencia. La esperanza es una sensación de me gustaría que fuera diferente lo que es. No estoy conectado con lo que es. La esperanza hace que te muevas despacio en el tiempo. La esperanza hace que el tiempo sea mucho más largo para crear algo. Es la analogía de los 40 días o los 40 años en el desierto de los israelitas. Salieron de Egipto, ¿cierto? ¿Buscando qué? ¡La tierra prometida! Tú sales de tu Egipto buscando la tierra prometida y te dijo, imagínate, Dios te dijo, güey, te vas a tardar 40 días en llegar. Pero lo que ocurrió es que salieron y al primero, segundo, tercer día comenzó la duda, comenzó la desesperanza, comenzó el juicio, comenzó el miedo. Y entonces un, un viaje de 40 días se convirtió en un viaje de 40 años. ¿Cuántas áreas de tu vida las estás viviendo desde ese lugar? Desde un espacio que a lo mejor tú ya sabes que hay una promesa cumplida con respecto a la relación, con respecto a la economía, con respecto a lo que estás. Pero no es el tema de que ese espacio no esté disponible para ti. Ese espacio ya está disponible para ti. El tiempo es la velocidad. Más allá, el factor relevante es la velocidad a la que te estás moviendo a ese lugar. Y la velocidad no la vas a aumentar haciendo más. Entre más hagas, ábrete la posibilidad, que menos vas a avanzar. Más haces desde un espacio de afán y no quiere decir que te sientes a meditar y las cosas van a caer. Ojo con esto, porque es que él bien dijo a huevo. <risa> Voy a convertirme en un meditador experto. No tiene que ver con esto, tiene que ver con ser cuidadoso ¿con qué? Con esto, con tu energía, con la forma en la que disfrutas lo que haces. Con la forma, si tú estás afanado al cierre de mes, desde un espacio de sufrimiento, muy probablemente mucho de lo que te gustaría generar no se va a concretar. Y no porque yo te diga que no se va a concretar, sino porque la energía se siente. Cuando tú buscas a un cliente, mira, tú buscas a un cliente con hambre y el cliente parece que te huele, ¿cierto? El cliente dice, este güey tiene hambre, no le voy a mandar ni madres. Siente Esperación, tu desesperación, siente tu necesidad. Pero cuando tú estás parado en una experiencia de servicio 100% con, con, conectado con la diferencia que está haciendo, el por qué va a ganar la persona, el cómo este ser humano va a tener un valor agregado, el cliente va a ser porque está conectado contigo. Lo que tú no te das cuenta es que los seres humanos estamos profundamente conectados. Tú sabes perfectamente la emoción de la persona que tienes al lado y a lo mejor ni siquiera eres consciente. Lo primero por lo que yo te invitaría es a que seas consciente el tipo de energía que tienen las personas que están cerca de ti. Si tú no eres consciente, ¿pero por qué yo no soy consciente de qué tipo de energía me rodea? ¿Por qué no eres consciente de la energía en la que te encuentras? Porque estás completamente en automático. Porque la razón por la que muchas veces llego y te pregunto a ti, ¿en qué estás? ¿Cómo estás? ¿Por qué estás triste? Y para ti es como transparente, pues, güey, no es que yo sea mágico. Simplemente estoy 100% conectado y tú también lo haces. Estás conectado con lo que le están las demás personas. El punto crucial del factor es para yo poder avanzar, para yo poder ir más rápido. Y esto lo, lo he comentado ya muchas veces. En algún momento de mi vida, estuve muy afanado con el tema económico. Entre más me afanaba por el valor económico, parecía que más larga era la distancia. Cuando dejé de afanarme y empecé a disfrutar, que eso es algo que te, te invito, disfruta lo que haces. Lo que sea que hagas, disfrútalo. Ya estás ahí. Si no, está, si no quieres estar ahí, no estés. Si tú sigues pensando, que tienes una obligación de trabajar porque hay una obligación implícita porque si no, no puedes vivir, eh, creo que no has despertado y sería bueno que te des cuenta que no funciona así. Si tú crees que tienes que estar en una relación porque a huevo tienes que estar porque si no probablemente algo está mal, te prometo que no estás probablemente despierto aún. Si tú crees que tienes que hacer una rutina porque estás obligado en hacer una rutina física, porque tienes que mantener un cuerpo, tienes que hacer, no estás en un espacio de disfrute y de goce, no estás en un espacio de flow mejor deja de hacerlo. Más bien te haría dejar de hacerlo. Más bien te haría dejar esa relación. Más bien te haría dejar ese trabajo. Más bien te haría dejarlo porque te permitiría avanzar más rápido. A veces nos centramos muchísimo en lo que estamos haciendo. Entonces, ahora bien, si ya estás en el lugar en el que te encuentras, lo importante es el cuidado energético, cuidar cuál es la experiencia que voy a tener. Yo no hago lo que hago. A ver, yo me acerco con una persona en la calle y le regalo 500 pesos. ¿Lo estoy haciendo por ella no. no. ¿Por qué lo no estoy haciendo? Okay. Por mí, por la experiencia en la que yo me encuentro. Yo me acerco con una persona a servirle y es, es estúpido y, y parece irónico. O sea que todo lo estás haciendo por ti, sí. Así funciona. Por la experiencia en la que me encuentro. Por la forma en la que yo proclamo a través de mi accionar quién soy. Las acciones son un simple acto de proclamación. No es relevante lo que estás haciendo. Lo que es relevante es quién está haciendo mientras estás haciendo. Pero el problema es que tú no cuidas tu acción. Tú no cuidas quién eres mientras accionas. Tú simplemente crees que accionando vas a tener el resultado. Y ahí es donde la mayoría de las personas se pierden. Ahí es donde la mayoría de las personas no crean a lo mejor el resultado que les gustaría crear. ¿Por qué no lo crean? Se me, se me zafó un poquito, perdón. ¿Por qué no lo crean?
3: Porque están haciendo lo contrario de lo que quieren. No, no.
0: Porque para empezar no saben lo que quieren La mayoría de las personas Tú le preguntas qué quieres y no saben La gente dice que quiere ganar mucho dinero ¿Cuánto es mucho dinero? ¿Cuánto es mucho dinero? Lo que para mí es mucho dinero A lo mejor para ti es muy poco Y a lo mejor ni siquiera sabes cuál es la experiencia A veces dice la gente Quiero ganar un millón de dólares al mes ¿Qué vas a hacer con un millón de dólares al mes? ¿Ya lo sabes? ¿Tienes claro? O sea, por eso no lo ganas, güey <risa> Yo tengo muy claro, de acuerdo a lo que gano, qué hago con ese dinero, te juro. Todos los meses sé a dónde se va ese dinero. Porque estoy preparado. Estoy, para eso. Estoy preparado. Y a mi nivel, no, no sé si sea un mejor nivel que el tuyo. No lo sé, a lo mejor hay gente aquí que tiene un nivel muchísimo más elevado que yo. Pero el punto es, no va a llegar a algo en tu vida a lo cual tú no estás preparado. No te va a llegar. Entonces, punto número uno, date cuenta cómo lo que te está llegando es a eso, a lo que estás realmente preparado. Cómo tienes el contexto adecuado. Justamente sebas preguntaba, ¿cómo puedo ampliar mi contexto? ¿Cómo puedo llevarme a un espacio de crecer económicamente? ¿Cómo puedo dar los primeros pasos? Número uno, date cuenta hoy qué te está limitando en tu vida. Te vas a dar cuenta a lo mejor que estás en un contexto que te limita. No estás tomando tú tus decisiones, estás jugando roles sociales, roles con tu familia, ¿no? con tu equipo, con la gente que tienes que hacer, aunque tú sabes de fondo que no es lo que te apasiona. Tú sabes de fondo que no es lo que te apasiona. Si a mí tú me preguntas, si yo tuviera la edad de este muchacho, ¿no? muchas de las cosas, a lo mejor un poquito antes, 17 años, muchas de las cosas que hacía, y eso se los digo de verdad, yo no sé si estás en ese espacio, pero muchas de las cosas que yo hacía, las hacía por complacer a mi papá, a mi mamá, por complacer a la gente. Hoy todavía me cacho de repente queriendo la aprobación de gente que amo. Es natural, queremos la aprobación porque queremos sentirnos de una manera. Si yo regresara a los 17 años, te prometo que muchas de las cosas que haría, para empezar, no hubiera estudiado para empezar no hubiera estudiado o sea, estoy 100% convencido que no era por ahí el camino estaba estudiando derecho imagínate me imagina siendo abogado <risa> seguramente hubiera peleado con mucha gente y hubiera a lo mejor mi vida yo, yo creo que de fondo a lo mejor hubiera sido relativamente exitoso pero el precio hubiera sido muy alto la realidad es que hacía muchas cosas porque creía que el sistema social me iba a aceptar si yo lograba hacer lo que lo que probablemente eh, terminaba mi carrera o hacía lo que quería. Hoy lo que te puedo decir es cometí el error de no hacerme esta pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Cuál es la experiencia que quiero manifestar el resto de mi vida? Y si la experiencia que tú quieres manifestar el resto de tu vida es congruente con el lugar en el que te encuentras, entonces sigue caminando ese espacio. Pero si no está siendo congruente, ¿qué te ata a moverte del lugar? ¿Qué te ata de hacer algo diferente? ¿Qué te ata de llevarte a un espacio distinto? Y ahí es donde creo que volvemos a retomar el tema. Para yo poder... Aquí es donde creo que nos volvemos... Eh, creo que el punto de decir que manifestamos cosas a mi gusto y a mi criterio... Se escucha muy chamánico, güey, pero uso pulseras ya chamánicas. <risa> yo creo que sí. Yo creo que así funciona. La vida es un proceso de manifestación a través de estar consciente de quién soy de quién soy de manera permanente. Tú, tú vas, por, porque si nos centramos en la fórmula del tiempo, si tú quieres ir más rápido, lo único que requieres es cuidar la frecuencia en la que te encuentras. Y obviamente accionar en coherencia. Pero lo importante, acuérdense que creemos en tres diferentes niveles. El primer nivel al que creamos se llama pensamiento. ¿Dónde están puestos tus pensamientos? Hay mucha gente que no es consciente de sus pensamientos. De hecho, estoy hablando y veo ojos que están perdidos. <risa> están en Dubái, su, su cabeza. Estás aquí, pero no estás aquí. Y ese es uno de los factores principales. Si tú no logras estar en el lugar en el que estás, creo que por ahí podrías empezar. Porque a lo mejor hay muchas cosas que están dominando tu vida. Están dominando el pasado, el futuro, el celular, tu pareja, la comida, el sexo, el alcohol. ¿Qué te domina? Porque si tú no logras estar presente, para empezar no vas a entender cuál es el flujo de la vida, no vas a entender en qué te encuentras, no vas a tener entendimiento. Número dos, la segunda cosa que genera resultados es la acción. Tus acciones a veces no son congruentes con tus pensamientos. Tú dices que quieres algo y entonces lo dices, perdón, el segundo punto es la palabra. Tu palabra dice que vas a crear algo, pero no es coherente ni siquiera con tu pensamiento. Tú dices que quieres ganar un millón de dólares, pero ni siquiera has pensado cómo se vería ganar un millón de dólares. No hay coherencia. Y entonces de repente te encabronas con la ausencia de coherencia. ¿Por qué no tengo el resultado? Pues muy simple, porque no es coherente el pensamiento con la palabra. Y el tercer punto es tu accionar. Tu accionar requiere estar unificado. Pensamiento, Dios Padre. ¿No? Palabra, hijo. Acción, espíritu. La acción es el espíritu, la energía misma moviéndose. Pero requiere ser una proclamación de lo que elige ser. ¿Qué escuchan de lo que estoy diciendo? ¿Estoy mareando? ¿Qué escuchan? Cuéntenme. Sintonía. ¿Qué más?
1: Pedir más de lo
0: que yo no, soy. no puedo pedir más de lo que yo no soy
3: yo lo digo y también lo hago sea, lo que lo que digo lo haces no nada a decir porque cualquiera puede decir que va a hacer, va a ser a hacer pero si no lo haces pues realmente no estás te estás engañando a ti mismo
0: fíjate si nos centramos en sebas sebas hace muchas cosas y dice muchas cosas pero qué es lo atractivo de él Además de sus pectorales, sus brazos, su cara hermosa. ¿Qué es lo atractivo de él? ¿Qué es lo que atrae a la gente a estar con él?
3: Resultados.
0: ¿Resultados? ¿Sus resultados de qué hablan? ¿De un tipo cómo? Comprometido. Comprometido. De un tipo probablemente entregado. Un tipo que es congruente en cosas. Tiene un propósito claro, hay congruencia en su vida. Hay áreas, si Sebas alineara la congruencia en todas las áreas de su vida, si yo fuera Sebas, si a mí me dices, Jorge, ¿qué hago yo? Y me das chance de decirte, yo sería 100% congruente y dejaría de seguir instrucciones de manera específica de mis papás. Y sería congruente 100% con lo que yo quisiera, porque en todas las áreas en las que tú eres congruente te va extraordinario. Y entiendo por la edad que tienes que muchas veces tengamos duda, pero entre más rápido seas coherente con lo que tú quieres y con lo que sabes que es tu camino muy fácil vas a poder conseguir esos seguidores, vas a poder conseguir esa lana, porque el camino que tú ya viste posible es un camino que seguramente, yo te voy a decir algo, mis papás no veían posible lo que yo creo, lo que yo tengo como vida. No porque sea mejor o peor, no lo veían posible. Y me tardé mucho tiempo, a través de pelearme, fui que yo vi posible lo que yo realmente quería. Me tuve que pelear con ellos. Y eso es muchas de las cosas que haces. A veces te tienes que pelear, porque solamente a través del enojo eres valiente. Mi punto de vista, yo te puedo decir algo, mucho tiempo me he tardado, mucho tiempo, y es una lucha todavía en la que sigo, porque yo necesitaba enojarme para ser valiente. ¿Cuántos de ustedes muchas veces necesitan el enojo para poder ser valiente? ¿Sabes? La valía va ligada a la valentía. Tú no puedes ser valiente si no te sientes valioso. Si no crees que lo que estás captando es valioso, si no crees que lo que realmente tú ves como visión de vida es valiosa y va a estar en duda y vas a querer validarla una y otra vez a través de personas que son importantes para ti, vas a buscar, ¿verdad que esto es valioso, papá? ¿Verdad que esto es valioso, mamá? ¿Verdad que esto? Y te van a decir, ¡híjole! Y entonces, completamente nos desinflamos y nos sentimos triste, perdimos por completo eh, valor propio, perdimos una sensación de decir, puta, ¿cuándo voy a ser suficiente para que mi mamá y mi papá se sientan orgullosos con esto? ¡Nunca! ¡Nunca! Nunca. Tus papás vivieron una vida y tienen una cosmovisión completamente diferente a la tuya. Y lo que tienes que aceptar es su visión de vida. Y entender que lo que tú captas es completamente diferente. Y mientras tú sigas queriendo encontrar la aprobación en ellos, vas a pasar 10 años en el desierto, 20 años en el desierto, 30 años en el desierto y hasta los pinches 32 años vas a poder decir, ah, esto es valioso para mí. Si bien te va a los 32, ¿no? Algunos a lo mejor a los 50, 60, 70. Pero el punto en general es... La visión que tú captas, más allá de buscar que la gente lo apruebe, es creer tú de fondo en esa visión. Entiende que si tú necesitas enojarte para ser valiente, no estás siendo valiente. Está siendo alguien explosivo y la explosión tiene un precio. ¿Saben qué es lo más bonito? Que el tema es que el enojo eh, tiene un precio de entrada barato. ¿A qué me refiero con esto? Yo me enojo y el precio de entrada para crear el resultado es muy barato, muy fácil. A través del enojo manipulo y controlo a la gente no me cuesta entrar, estoy enojado, entonces el precio de entrada es baratísimo, no me cuesta, es regalado, lo caro es la salida, porque la salida te lleva a un estado de qué, de culpa, de vergüenza, de tristeza, de arrepentimiento, te arrepientes, entonces, ¿qué crees que pasa? Si saliste de una relación por enojo, ahí vas otra vez a meterte a la pinche relación, si saliste de una eh, situación por enojo, vas a encontrarte una persona exactamente igual para repetir exactamente lo mismo. Si saliste de un trabajo por enojo porque no me valoraban, vas a meterte a otro trabajo para que no te valore. <risa> porque lo, lo interesante es, el precio de entrada de la valentía es enorme. Ser valiente de inicio es enorme. El precio es súper grande porque todo el tiempo vas a tener miedo. Vas a sentir que hay algún juego, que muchas veces lo que está en juego es tu imagen la imagen de quién eres, lo que quieres que la gente crea de ti. Y entonces, cuando eres valiente, tienes que poner en juego eso y estar dispuesto por completo a perder la imagen, estar por completo dispuesto a que eso esté en riesgo. Y el precio de entrada es caro. El precio de entrada de confrontar una relación en la cual no quieres estar, pero te sientes que tienes que estar, es caro. El precio de poner un límite es caro. El precio de decir lo que quieres es caro. Pero, ¿qué crees? El precio de salida es bien barato. Porque ya que lo haces, la recompensa es sumamente grande. Porque fuera del resultado que obtienes, porque a veces el resultado no es como que queremos, el resultado no lo tenemos, la sensación con la que nos quedamos es extraordinaria. Porque utilizamos nuestra voz, porque utilizamos y creamos un conducto para que algo sea. Entonces, lo relevante es entender que cualquier emoción tiene un precio de entrada y un precio de salida. Las emociones que vibran más bajo tienen en precios de entrada baratos. Son muy atractivas. ¿Por qué la gente vive en emociones bajas? Porque hay un precio barato de entrar. Enojarte es barato. Estar triste es barato. Estar avergonzado es barato. Estar en culpa es barato. Es fácil entrar a esa emoción. Lo difícil es salir de ahí. Se vuelve un cúmulo y una bola de nieve que nos lleva a un espacio de contracción. Vibrar en una emoción alta y estar rodeado de gente que tiene una emoción alta tiene un precio alto. Hay un precio alto, porque requiero tener una rutina, porque requiero empujarme, porque requiero desafiarme. Tú no naciste así. Hay gente que de repente es como, ¿por qué eres tan serio? Pues es que siempre haciendo no, no eres así de toda la vida. ¿Por qué eres tan enojón? No, no eres enojón toda la vida. Porque No, no eres así, no eres así. Des diseñaste esta imagen porque te es mucho más conveniente. Rediseñarte tiene un precio de entrada súper alto, súper alto, porque te vas a sentir incómodo te vas a alejar de amistades, es más, muy probablemente te alejes en, durante un tiempo de la gente que amas. Pero ¿sabes qué ocurre? Justamente una vez platicaba con Diana de eso, ¿no? El tema es, esta oveja aparentemente negra de la familia, esta oveja verde, negra, loca de la familia, al principio es súper juzgada, pero después abre caminos que no existían para la familia. Eso es lo que pasa. Si yo no hubiera sido la oveja negra de mi familia, probablemente mi familia estaría en otro lugar. No sé si mejor. Mi cabeza y mi ego lo que quiere creer es que es mejor. ¿Te Por mí las cosas son mejores, todos queremos eso. Creemos eso. Pero la oveja negra aparentemente abre un camino nuevo. ¿Cuál es el camino nuevo que tú vas a hacer para tu familia, para ti, tu vida? ¿Cuál es el camino nuevo que tú eres? ¿Cuál es la historia que vas a cortar para que ya no se repita? Y lo que tienes que entender es que hay un precio a pagar. ¿Qué tiene que ver con la frecuencia con la que quieres vibrar y el espacio en el que quieres estar? Porque entiende algo, no tiene que ser tardado. Tener una relación extraordinaria no tiene que ser tardado. Tener una cantidad económica increíble no es tardado. No es tardado. Yo te puedo decir que el nivel de dinero que hoy tengo o el nivel de abundancia que tú ves y que mucha gente eh, a lo mejor podría decir ¡Wow! Le va increíble. Güey, creo que ha sido exponencial. Pero no es tardado. Yo me hice rico muy rápido. Y también era pobre muy rápido. <risa> Soy experto, ¿eh? <risa> Ahí sí puedo dar conferencias de cómo hacerlo. A sí. Hablo un poco más fuerte, ¿no? Para que te escuchen. Estuvo muy peleado con papá y con mamá con eso
1: que decías o que entraba en molestia porque ellos no me apoyaban. Y creo que en el momento en el que decidí hacer lo que quería hacer, fue en el momento que sentí que perdía a mis papás. Pero creo que en este momento me siento como, como un canal de abundancia creo que en su momento ellos me enseñaron muchas cosas y no es que yo vaya a cambiarles o decirles que hacer pero creo que también estoy siendo un canal para enseñarles muchas cosas y abrirles caminos que ellos ni siquiera conocían
0: ¿sabes qué es lo más cabrón? esto está desde mi perspectiva, es una cosmovisión mía, no estoy diciendo que sea verdad yo creo fielmente que en nuestros hijos o en los hijos yo como hijo, te lo voy a decir como hijo el anhelo de mi mamá de tener dinero fluye a través de mí el anhelo de mi mamá de ser libre fluye a través de mí. El anhelo de mi papá de poder experimentar una familia fluye a través de mí. El anhelo incompleto de los padres fluye a través de los hijos. Y a veces el papá, cuando ve su anhelo, lo que hace es reprimirlo porque tiene miedo al fracaso del hijo. Lo que haces no lo hagas, porque si yo no pude, ¿quién eres tú para hacerlo? ¿Qué tal si te lastima? ¿Qué tal si te duele? ¿Qué tal si no es? Pero normalmente tu anhelo o lo que haces en general en la vida, con eso con lo que aparentemente estás peleado con el sistema familiar, no es más que un anhelo no aceptado de papá y mamá. Hay una sensación, piensa en uno de los dos que estoy seguro que tenía un anhelo que hoy tú estás cumpliendo. Piensa en el otro y tenía otro anhelo que hoy tú estás cumpliendo. Si estás realmente llevándote una, un espacio de vida. Entonces, ¿qué le aportas a tu sistema familiar? Es, es, es interesante. Yo lo veo en mis hijas, dime.
1: Porque, pero además, esto que acabas de mencionar, que es, desde mi punto de vista, sumamente importante, cuando tú eres este eslabón que rompe un patrón, además sanas las generaciones pasadas y afectas a las generaciones que vienen. Por presente, pasado y culturalmente.
0: Porque algo justo... Un... Algo que es bien bonito es entender lo siguiente. A través de yo romper algo, eh, hoy nos vemos como individuos, ¿cierto? Yo me veo como individuo, pero yo como individuo, átomo, pertenezco a una partícula, que es mi familia. Entonces, cuando yo me transformo, la partícula se transforma. Y cuando la partícula se transforma, el mundo y el universo en sí mismo se transforma. Vivimos en universos que están transformándose de manera constante. Sí. Un momento clave en, en mi vida y en mi crecimiento fue cuando yo anhelaba en, en mis hijos algo que yo todavía no era y, y entonces
1: como que me cambia a, a, entonces como que si yo no, todavía no soy eso tengo que trabajar por eso y desde
0: ahí partieron muchas cosas, ¿no? Hoy en día este, me muevo por eso porque Es mucho más fácil, ¿no? Yo anhelo por ello, en vez de yo demandarlo me, trabajo para convertirme en eso Totalmente De
3: hecho, algo con lo que estabas diciendo como cuando digamos que vivencié ser si esa oveja negra, como que siendo... Hoy veo que sí, cuando me decían no lo hagas o no, o estás loca, o cómo te vas a ir, o cómo vas a pagar eso, o como lo que sea, era precisamente por el miedo que ellos tenían. Y hoy en día, algo que me doy cuenta es que incluso, ¿no? por ejemplo no, mi papá sobre todo, algo que me dice que estamos platicando, porque otra vez estamos como que el núcleo familiar como se unió otra vez, no después de todo ese tiempo. Algo que él me dice es como... Todo eso, esa sabiduría financiera o la forma en la que se maneja inteligentemente el dinero, siempre, eso que tú estás haciendo, es lo que siempre yo intenté. Y de alguna forma, él me dijo el otro día y me quedé con lo que estás diciendo, que me dice, eh, todo, o sea, me siento, siento que a través, o sea, siento que al tú lograrlo, yo siento que lo logré. O sea, siento que realmente lo logré. Entonces, Después de haber sentido que no, o sea, gracias a ti, siento que de alguna forma se fue... Tú lo hiciste, pero fue... yo te lo enseñé. Me explico, o sea, como que mi papá...
0: Mi un... clamor y mi... Al final, todo, todo esto que es miedo en potencia, que muchas veces tenemos, el miedo es simplemente potencia de algo que puede existir. Piensa a qué le tienes hoy tu miedo. ¿Cuáles son las áreas de tu vida en las que estás cagado de miedo? Es, de fondo, esas áreas en las que estás cagado de miedo es energía, materia en potencia para que algo se cree, para que algo se manifieste, para que algo sea. El punto es qué se va a manifestar en tu vida, de qué forma te estás relacionando con el miedo. La mayoría de las personas se relacionan desde un espacio tóxico. Tenemos miedo a quién somos, tenemos miedo a la respuesta en general de la realidad. Honestamente, algo que está muy cabrón es que tú volteas a ver lo que ocurre en el mundo y te da miedo, ¿no? Tú, yo, yo en general, ¿no? Escuchas las noticias de lo que pasa en Estados Unidos. La Matrix. La Matrix, ¿no? Es, es, escu, escucha el tema de lo que pasa en Estados Unidos. Escucha lo que pasa con respecto a Irán y Arabia Saudita haciendo un pacto en general extraordinario para unirse, ¿no? ¿Cómo? Hicieron la paz. Que según la Biblia, cuando ocurriera eso, lo que iba a pasar es que venían los fines de los tiempos, ¿no? Y técnicamente viene el fin de los tiempos. O sea, La... para, que para, para que sepan, para que más o menos sepan que dos hermanos peleados y técnicamente vería, ¿para,
2: ¿para, ¿para qué vendí?
0: No? ¿Estás de acuerdo? O sea, tú escuchas el sistema y el sistema naturalmente lo que nos infunde es una sensación de miedo, porque fíjate, una persona es mucho más fácil que siga y que no despierte si vibra en una frecuencia baja. Por eso es tan importante que seas. Mira, algo que te quiero decir y te lo voy a repetir hasta el fin del mundo. Es busca que el agua que tomes eleve tus estándares, tu energía. Busca que lo que escuchas eleve tus estándares. Busca que lo que comes eleva tus estándares. Busca que lo que haces en general eleve tus estándares. Si tú no le estás poniendo conciencia a lo que estás pensando, a lo que estás haciendo, a lo, cómo te estás moviendo, a la forma en la que estás relacionándote con la gente, muy probablemente estás simplemente siendo un, una ovejita, no, una vaquita que está caminando be, be", en un sistema. Y no está mal ser esa vaca o esa oveja, pero para poder crear una vida extraordinaria tienes que salirte de ese espacio. Hay un precio.
2: O saber utilizarlo,
0: ¿no? Saber utilizarlo, ¿no? A mí me encanta la música, pero me encanta para bailarla, no para escucharla nada más. A veces también sí para escucharla. Si quiero echarme un arrancón con alguien, pongo eh, Bad Bunny y corro más rápido. <risa> Entonces, ¿qué escuchan de lo que estamos hablando? ¿En qué están?
1: Pues es que es más grande. yo, o sea, yo creo que le damos mucha vuelta a lo del miedo. ¿no? O sea, lo hacemos como más catastrófico, pero al final de cuentas, pues el sol es dar el paso. No, justamente esto lo decías de los de los papás, no es como que analizan muchas cosas a través de nosotros. Yo mucho tiempo puse como primer lugar a mi mamá y a mi papá, cómo iban a respecto a lo que yo estaba haciendo. Y me doy cuenta que ah. hoy cuando me ven, siguen siendo los mismos tipos que me amaban y me siguen protegiendo siempre. ¿no? Entonces, algo ¿no? que ¿no? o sea, me di cuenta, ahora que sea de los papás, hoy quiero buscar a mi papá, es muy importante llevar el contexto en el cual nos llevamos, porque luego yo me cachaba, ok, mi papá y mamá están allá, pero me genero personas que me recuerdan a mi papá. Y era como, qué pedo, o sea, no estoy parado. Y sabes, y repetir el patrón otra vez. O sea, ya no era mi papá biológico, eh, sino era una persona que estaba buscando eso. Entonces, es muy importante para mí prestar atención, dónde no está mi mente, con quién estoy logrando. Y soltar a mis papás, y yo lo que entendí es que mis papás que me van a amar, Ah, lo que hablan, lo que buscaron es muy bien, bien. Yo últimamente pienso que cuando eran niño y me crecieron, yo soy 14, 15 años de niño, como que yo no sé niños de 5 años, también tenían sus pedos sus problemas
0: y lo que pudieron. No hay bien. un libro que dice que nosotros estamos listos para ser padres después de los 52 años. Antes de los 52 años no estás listo para ser papá, no tienes madurez para ser padre. Cuando llegas a los 50, vea un abuelo. Un abuelo es muchísimo mejor papá que un papá. El abuelo es más sabio. De hecho, hay, o sea, técnicamente lo que propone el libro es que en los, los hijos, cuando tengan hijos, eh, busquen la manera de ahora cobijar a sus papás y que lo que hagan es que le entreguen el hijo al papá y que tengan una relación, pero que quien críe sea el papá. Porque el papá es mucho más sabio. Le va a dar mejores consejos, se va a meter en un espacio de conexión mucho más profundo, va a darle más, más certeza y libertad porque va a amar de manera profunda y incondicional al niño. Nosotros, como papás, el niño empieza a echar desmadre y tú estás. A ver, eres, yo fui papá a los 22 años. Y ojo con esto, yo amo profundamente a mis hijas y gracias a Dios eh, que fui papá a esa edad. Pero a los 22 años, ¿quién de aquí tiene 22 años? No más, imagínate a tu edad ser papá. Yo tengo 20. 20. O sea. Hoy lo que yo pienso es, honestamente, la madurez que yo tenía para poder guiar a otro ser humano, pues todavía ni siquiera tenía lana, güey. <risa> o sea, ni lana me daba para el para ponerle zapatos a mi hija. O sea, así de simple, así de fácil, ¿no? No tenía la lana suficiente para hacerlo. La Entonces. Es que los niños
3: buscan más a los, a los, abuelos. Cuando se trata de
0: estar... Pero socialmente, fíjate, si el niño busca más al abuelo, socialmente, ¿qué pasa? ¡Qué mala madre! Sí.
3: Pero, ¿Y eso pero, que siempre verdad?
0: estoy ahí? ¡Cállese, ah. señora! La experiencia que está haciendo es mentira. Deshonestidad, sí. La, la, pero también me siento identificado por ciertos puntos, ¿no? Pero también en eso,
1: cuando suceden esas situaciones, la vida a mí me ha enseñado que si lo estoy viviendo es porque puedo soportarme, puedo... Puedes hacerlo,
0: ¿no? Puedes hacerlo. Yo no sé, la verdad es que este libro a mí me hace sentido lo que dice, porque digo, bueno, la realidad es que la sabiduría que tiene una persona después de los 52 años es completamente diferente que una persona antes de los 52. Y
1: tiene que ver la vibración también a los abuelos, ¿no? Como sí. que el abuelo vibra más en paz.
0: Está mucho más en paz. Más,
1: más puro y los papás como que viven más en el miedo.
0: De no vaya a pasar En lo más. que debería ser. En lo que debería de ser. Pero es que fíjate, el papá está buscando cumplir un rol de ser un buen padre. ¿Cuál es la energía con la que yo estoy? En duda. ¿Qué voy a generar en mi hijo? Duda. Porque el hijo no va a escuchar lo que yo estoy diciendo. Mi hijo no va a escuchar lo que yo digo. Mi hijo va a experimentar lo que yo estoy vibrando. Entonces, si mi abuelo está en certeza con respecto a quién es, lo que yo voy a heredar como hijo, como nieto, es certeza. El problema es que lo que aprendemos de los papás no es lo que dicen, sino la vibra y la frecuencia en la que se encuentran. Que un reflejo de los Totalmente. Eres un reflejo de sus anhelos inconclusos, en general. Eres un reflejo de muchas cosas que... También de sus anhelos... Eh, eh, o, o sea, somos tanto la luz como la obscuridad. Pero de fondo, la neta, yo creo que somos mucho más la obscuridad de los padres. O sea, todo aquello que no se permiten comunicar, que no dicen, se ve manifiesto en quién somos. Padre, es Exacto, sí. <risa> <risa> Fíjate, ahora sí, ahora bien... Si hablamos del tema del sabotaje financiero, ¿por qué aparece el sabotaje financiero en tu vida? Por una frecuencia. Por, por la frecuencia en la que estás. Si tú estás teniendo dinero y cuando tienes dinero tienes miedo, ¿qué va a ocurrir en tu vida naturalmente? Se sabotaje, se va a ir. Si tú no sabes qué hacer con el dinero, fíjate, imagínate que yo tengo una pareja, una relación, y cuando la veo, imagínate que me tardé un chingo en ligarla, ¿no? Me puse mamé, me puse sabroso, hice todo para que me pelara. Y entonces, ya que me pela y estoy con ella, no la pelo tengo miedo de que se vaya, no le hago el amor, no le doy besitos. Estoy simplemente, no te vayas a ir, eh, no te vayas a ir. No te vayas, ¿Qué va a terminar haciendo la pareja? Se va a ir a la chingada. Porque la vibración en la que me encuentro no es una vibración coherente con el tema probablemente que quiero crear. La razón por la que hay personas que generan estos picos económicos es porque cuando tienen dinero, sienten de fondo que van a cambiar. Si tú eres del tipo de persona que siente que por tener dinero vas a cambiar o la gente cambia por tener dinero, muy probablemente cuando logres tener un poquito lo vas a perder y vas a encontrar mil maneras de que el dinero no siga en tu vida. Tiene que ver 100% con un tema de vibración, por la frecuencia en la que te encuentras. Quieres parar con el tema del de sabotaje financiero, es muy simple. La única forma de parar es entender cuál es la frecuencia, la sintonía en la que me quiero encontrar. Pregúntate para ti, ¿de qué forma yo voy a crear una realidad a través de una frecuencia, de una emoción? ¿Cuál es la emoción que es congruente con respecto al tema económico que quieres? Entonces, el sabotaje financiero es porque lograste algo a través del hacer, pero de fondo no transformaste nunca lo que eras. No estabas en una vibración completamente diferente. Entonces, ¿qué tipo de relación tienes tú con el dinero? ¿hoy qué tipo de relación tienes con el dinero? ¿el dinero es objeto de qué? ¿el dinero es objeto de expansión? ¿es, es objeto de compartir? ¿es objeto de celebración? ¿es objeto de eh, entrega? ¿o es objeto de sufrimiento? Mucho tiempo de mi vida yo te puedo compartir que el dinero me generaba conflictos hasta en mi pareja, con mi pareja porque por miedo al final no sabíamos utilizar el dinero el dinero nos utiliza si no sabemos utilizar el dinero Dice por ahí una canción que es un increíble sirviente, pero es un pésimo amo. Si tú estás sirviéndole al dinero, el dinero te va a exigir cada vez más tu tiempo. El dinero te va a quitar cada vez más personas. El dinero te va a quitar cada vez más experiencias. Si tú estás sirviéndole al dinero, tu vida es una vida que va a terminar en amargura, en tristeza y en desánimo. Si el dinero te sirve a ti, entonces tu nivel de alegría, tu nivel de energía, tu nivel de proactividad, tu nivel de creación va a ser cada vez mayor. Pero ¿quién quiere ser? ¿Alguien que le sirve al dinero o alguien a, a, a quien el dinero le sirve? Son esos dos tipos de personas. Hay solamente dos clases de seres humanos con dinero en la tierra. Y entiende algo, el dinero no te hace bien ni te hace mal. Dinero exponencia quién eres. Si eres una persona de la mierda, vas a ser más mierda. Si eres una persona extraordinaria, vas a ser diez veces más extraordinario. Porque ¿quién puede ayudar más? ¿Una persona que tiene dinero o una persona que no tiene dinero? ¿Les guste o no? ¿Va a ayudar más quien tiene dinero? Porque va a tener mayor impacto. No quiere decir que sea mejor, porque a lo mejor tú juicio es... Ay, ¿Cómo es posible que diga eso? Pues sí, güey. ¿Quién puede ayudar más, el peje o yo? Pues el peje tiene más poder y tiene más dinero. ¿Quién puede ayudar más, Slim o yo? Pues Slim. Sí, el, el señor Shakur, el dueño, del, el, Chapur, el dueño del edificio, ¿quién puede ayudar más, él o yo? Pues él. Aunque yo tenga a lo mejor más bases para ayudar, que no creo. Pero ¿quién puede ayudar más? Él. Y no es un tema que esté a juicio. ¿Quién tiene más impacto? Ese es el tema, el impacto. No quiere decir que es mejor el impacto. Ojo con esto. Creo que cualquier persona podría ayudar desde el lugar en el que se encuentra. Pero ¿quién tiene más impacto? Naturalmente, ¿quién tiene más dinero? Entonces, pues, mejor haz más dinero para poder ayudar de manera mucho más exponencial. Entonces, llévate a un espacio justamente de creación. Ahora, quiero pasar con el tema, ¿cómo puedo elevar mi energía inicial? ¿A qué se refieren con esto?
3: Al inicio del mes, ¿no? Desde decías? Sí, o sea, como ejemplo era como al inicio del mes, pero en general como cuando... Creo que sí es la puse como que siendo que todo...
0: El primer punto es, ¿qué te quita energía? Creo que el primer punto es ser consciente, ¿qué te quita energía? ¿Qué te resta energía? Si hay algo que te está restando energía, quítalo de tu vida. ¿Cuál es la rutina que tienes para tener energía? Tener energía, la energía es ilimitada, pero depende de la rutina que tienes. ¿Qué tipo de rutinas tienes para hacer, tener energía? Platicaba justo con un amigo, güey, no mames, llegas a un restaurante, te pides una coca, llegas a un espacio, eh, en todo el día te veo tomar medio litro de agua y de repente dices, ¿por qué te sientes cansado y no quieres salir, no quieres crear nada? Pues, ¡no mames! ¿Cómo no te vas a sentir cansado si tu rutina está hecha para no tener energía? Si tu rutina está hecha para no crear una vida saludable, una vida poderosa, entiende lo siguiente. Para mí saludable no quiere, ver, no, no quiere decir que te vas a ver fit. Cambien eso. Para mí el tema saludable es más una persona que a veces está remamada está menos saludable que una persona que está medio gordis. No necesariamente las, el estar mamado es estar saludable. No tiene nada que ver con eso. De hecho, hay gente que está muy mamada, que está relastimada. ¿Qué significa? Cambiemos el tema. ¿Cómo te puedes dar cuenta que una persona es saludable? Por sus niveles de energía porque su capacidad de mantener un nivel de energía alto. Entonces, ¿cuál es la rutina que tú tienes para tener niveles de energía altos? A lo mejor la razón por la que en cierre de mes tienes energía súper alta y no te has dado cuenta justamente es porque haces cierto tipo de cosas que a lo mejor te mantienen en una energía mucho más elevada. Tu cabeza está mucho más enfocada, no pierdes el tiempo, no dejas que tu cabeza esté en shalalandia, no estás viendo TikTok, no estás viendo Instagram, no estás pendejando en tu cama. Tú estás tan activo cre queriendo crear algo en específico. Ojo con esto, la energía llega en abundancia cuando estás creando cosas. ¿Por qué en el cierre de mes tienes un chingo de energía? ¿Por qué estás creando algo, un resultado? ¿Por qué a inicios de mes no tienes energía? Porque de fondo hay un mensaje de que no estás creando algo. ¿Cómo puedo tener mejor energía? Más energía. Teniendo siempre algo que crear en mi vida. ¿Cuál es la rutina que tienes en las siete áreas que son importantes para ti? ¿Qué estás creando en tu físico? ¿Qué estás creando para tener más tiempo? ¿Qué estás creando para dominarte como ser humano en el espacio, a lo mejor económico, en el ámbito personal? ¿De qué forma te estás dominando? Entiende algo. Cuando tú no estás creando, entonces te estás contrayendo. En la vida no hay puntos medios. Yo creo... Algo extraordinario en mi vida a través de tener una rutina poderosa, a través de realmente ser y saber que soy mis hábitos. ¿Qué hábitos tienes para mantener energía alta? Piensen las personas que tienen energía alta. ¿Quién es la persona que conozcas que tiene más energía de todas? Jorge. Jorge. ¿Quién más? José ¿Quién? José Ra. José Ra. Ire. Ana Victoria. Ana Victoria. <risa> ¿Qué ti ¿Qué tienen de extraordinario estas personas que tienen más energía que tú? Se levantan más temprano, se ejercitan. se ejercitan, buscan comer un poco más saludable, toman agua. Algo súper importante, cuidan sus relaciones. Yo lo que te prometo, y es algo súper importante, es a veces la gente que tiene niveles de energía más alto parecen más solitarias, parecen más solitarias. A veces podemos juzgar a estas personas como solitarias. Yo las personas que conozco que tienen más energía, en específico yo tengo un amigo que lo veo y tiene un putazo de energía. Se para bien temprano, me manda mensajes súper temprano, en la noche está parado, hace lives, hace un chingo de cosas. Tiene muy poca gente cerca. Auténticamente tiene muy poca gente cerca y cuida que las personas que están cerca de él tengan una energía que realmente aporte, que generen valor. Piensa en todas las personas que tú tienes que te restan y a lo mejor no estás en un espacio de limpiar porque tienes miedo a perder. La razón, la razón principal por la que no queremos quitar personas de nuestra, nuestra vida o hablar, poner límites, es porque tenemos miedo a perderlas. Si tú sigues teniendo miedo a perder, entonces no tengas o no te espantes de que estés todo, uh, porque te asfixian. Yo, yo, yo te lo juro que últimamente soy muy consciente, de enero a la fecha, soy muy consciente cuando hay alguien que me está quitando energía. Porque salgo del espacio y me siento como hasta, como, como si me hubieran robado algo de energía. Como, güey, te llevaste algo de mí, como cansado. El estar escuchando, yo escucho a una persona que se está queje y queje y queje. Yo tengo a alguien que quiero con todo mi corazón y que en algún punto le digo, güey, todo el tiempo te quejas. ¿No te cansas de quejarte? ¿No te cansas de decir que algo no funciona? Hay algo. Que
1: dicen de que, de que
3: ok, cuida tus relaciones. Sí, cuida tus relaciones y todas. Acércate a personas que estén en, en la misma ruta que tú y todo eso. Pero hay dicho o esas de papás, de que dicen de que no. Pues no, no te alejes mucho porque nunca sabes quién va a ser el día de mañana tal persona, ¿no? Si la persona al lado de ti a lo mejor va a ser el día de mañana el presidente o va a tener un buen puesto político o lo que sea, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Pues no te estás peleando con esa persona, solo sea, te estás distanciado, porque hoy en día no tiene las mismas metas ni tiene los mismos principios que tú ni aporta.
0: Yo lo que te diría que también es consejo, si yo tuviera 20 años consejo del millón de dólares voy a hacer un libro para ti nah, no, no, no. te lo juro, te lo juro, puta no mames tantos pinches consejos, pero el primer consejo y el más importante es y se los digo a todos, nunca finques una relación por conveniencia, jamás
3: totalmente yo
0: de... nunca finques una relación por conveniencia o por esperanza, porque la deuda emocional que vas a tener es enormemente elevada. Tú tienes que estar claro con tu visión. Y si en tu visión una persona se convierte en el presidente, qué extraordinario. Ojo con esto, no quiere decir que tengas que ser nefasto con la gente. Super... Wey, no, no estás peleando
2: te estás A
0: Te estás alejando. Estás creando un espacio y un vínculo. Yo creo lo siguiente. Cuando tú estás más por interés con la gente, la gente lo siente. No estoy diciendo que sea el caso de Sebas, pero neta, yo mucho tiempo de mi vida yo me yo aceptaba personas en mi espacio que me asfixiaban por el simple hecho de sentir que podían darme algo. ¿Y sabes qué es lo más cabrón? Que con el paso del tiempo no me daban nada y al contrario, siempre 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 irrelevante terminaba perdiendo. Mi siempre no solo déjate tu energía, económicamente perdí personalmente perdí, en autoestima perdí, me tardé un chingo en reconstruir partes de mi vida que creía que había perdido justo en esas relaciones. Tengo personas, tengo en específico a alguien que durante, ¿sabes? Me ayudó un montón a crecer Improbablemente en mi historia estoy agradecido con ella de cómo me ayudó a crecer, pero yo pienso el coste emocional que tenía esa relación en mi vida y a lo mejor si no me hubiera aferrado a tomar putos atajos a través de un tema de inconveniencia, hubiera crecido mucho más. Pero era tanta mi necesidad de que las cosas fueran a mi forma y tomar atajos pendejos que energéticamente me restaba de forma exponencial. Piensa si hay personas en tu vida que te están restando ahí, así. Y si hay personas que te están restando así, neta, pon distancia. Porque esa distancia te va a permitir a ti por completo encontrar quién eres y proclamar quién eres a través de, quién, de lo que haces. Pero el punto en general es elevar tu energía tiene mucho que ver con el cuidado energético quién está cerca de mí y de qué forma me relaciono con estas personas. Ahora bien, cómo crecer, cómo crecer mi contexto que ya se lo dije, es cómo crear una inercia con mi equipo. De acuerdo a lo que estamos hablando, ¿cómo genera una inercia con la gente que está cerca de mí? Con siendo, siendo, honestamente yo te voy a decir algo, cuando más se expande mis movimientos, la gente con la que estoy, no quiero decir que tiene que ver con lo que yo hago, porque de hecho tiene que ver menos con lo que yo hago. Cuando más en expansión yo estoy, cuando yo me estoy empujando por cosas nuevas y cuando yo estoy más creciendo, naturalmente mi movimiento está creciendo de forma exponencial. Cuando yo más estoy contraído, cuando yo estoy más en la mierda, cuando yo estoy más sumergido, cuando yo estoy queriendo que ellos hagan, de fondo es porque yo me siento en contracción. Cuando tienes un líder que está, muévete, deberías de hacerlo y no se sé quede la chingada es porque se siente frustrado, güey que no está avanzando de manera personal y entonces quiere toda su puta frustración ponérsela a una persona que no está creando de manera exponencial. Cuando la persona está creando de forma exponencial, naturalmente lo sigues. Naturalmente dices, güey, ¿qué está teniendo esta pinche persona? Yo quiero estar ahí, quiero crear algo extraordinario. Cuando tú ves a una persona que te está exigiendo resultados, muévete, hazle eh, no sé qué, te prometo que está frustrado por un resultado que no tiene de manera personal. ¿Cómo mueves el contexto moviéndote tú? Si estás en un espacio de contracción, si estás en un espacio donde no estás realmente elevando tus propios estándares, la gente se va a dar cuenta. En algún momento una persona llegó y me dijo, Jorge, ya no eres una persona que me inspira, ya siento que no tienes nada que aportar. Y en su momento fue súper doloroso para mí, pero tenía toda la puta boca llena de razón. Honestamente yo no estaba aportando y no te sorprenda que la gente se vaya de tu espacio si tú ya no aportas. Porque no tienen la obligación de estar cerca de ti si tú no estás siendo un espacio de creación constante. Tú deberías de crear contextos para que la gente creciera contigo. Y requieres entender algo, lo que se ve no se juzga. Si estás perdido, si la gente no te siente, si estás ausente por problemas personales, pues, güey, vas a perder a tu equipo. Si no estás confrontando a la gente que está cerca de ti, vas a perder a tu equipo. Y después vas a voltear y vas a decir, ¿por qué se me fue mi empresa? ¿Pudimos ser tan extraordinarios? Estabas distraído, güey. ¿Cuáles eran los putos distractores que te metían en un espacio que no era realmente extraordinario? Porque, ¿sabes? A lo mejor no te has dado cuenta, pero hay distractores en tu vida que te contraen. Lo he dicho varias veces. Pero mientras tú no confrontes el distractor, porque a lo mejor es muy fácil ver el distractor del de enfrente, pero a lo mejor tu distractor es la ausencia de confrontación. ¿Por qué no confrontas? Porque le dices, hey, güey, si no te mueves, entonces mejor a la chingada, vámonos. El punto es, la vida, acuérdate, al buen escucho un susurro, al medio sordo un madrazo y al sordo un putazo. Así funciona la vida. Al buen escucho un susurro. Al medio sordo un grito y al sordo un putazo. No esperes el putazo. La vida te está dando gritos. A lo mejor este es un grito para tu vida. El tema de, güey, despierta. Deja de tener el puto, el, el puto foco en tu culo, ¿no? Sí. Con
3: lo, con lo que tú dices, yo te escucho decir varias veces como esto. Como de que seas y generes esa inercia y el contexto baja la gente, ¿no? Y tú hablas de que cómo formas tu contexto y el movimiento crece. Y lo he visto pero como que, siento que, que o sea, siento que desde hace tiempo he sido y he hecho pero no siento que haya logrado ojalá gente pues, o sea no siento como que, como que haya logrado, que le, bueno no sé, no sé, tengo como la sensación como que del equipo crezca o así, entonces como que ahí como que me pierdo, como que digo siento que estoy siendo y siento que estoy generando como mi propio contexto pero no he logrado
0: eso. A lo mejor lo que ocurre es que estás comparando el crecimiento que yo tengo con el crecimiento que tú tienes. ¿Cuál es el crecimiento que tú tienes? Cuando tú te has movido en lo que tú haces, ¿qué crecimiento tienes? Pues, no veas la forma en la que yo crezco. Porque creo que una de las cosas más, más injustas para ustedes es voltear a ver a alguien, cómo crece ese alguien. ¿Cuál es la forma en la que tú creces? ¿De qué forma has crecido a través de moverte? En el
3: tema del negocio en las ventas
0: has vendido más, te has metido en nuevos espacios para crecer, has tenido mucho más valor con respecto a la forma en la que aportas, has tenido un espacio mucho más sólido, te has sentido ocupando un lugar que era importante para ti. Entonces, ¿no has crecido o estás comparando tu crecimiento con el crecimiento de alguien y la forma en la que tendría que ser ese alguien? El problema es eso, que a veces nuestro crecimiento lo ponemos en cómo debería de hacer de acuerdo a la expectativa ajena. Y ese es el patrón. El patrón es que tus ojos no están puestos en ti. Y es difícil que tú puedas reconocerte y seguir creciendo si no pones tus ojos en ti. El patrón es yo no me fijo en lo que yo hago, si no me fijo en la expectativa de acuerdo a lo que creo que debería de ser, y entonces me pierdo. Y entonces, cuando ¿qué va a ocurrir después? Vas a voltear y vas a decir, no mames, si me doy cuenta que sí estaba. Como cuando ves tus fotos del gym, dices, no mames, si estaba bien buena. <risa> no te daba, en ese momento probablemente no te dabas cuenta, como ahora. Si te sacásemos de tu vida, a lo mejor te darías cuenta, no mames Fer, qué chingón la forma en la que estás creciendo. Pero el patrón es el problema, el patrón es que hay una, un sesgo cognitivo con respecto a yo debería de crecer como él, como ella, porque la forma en la que fuiste educada probablemente es, fíjate cómo es él, cómo es ella y así deberías de ser tú. Entonces, no solamente le hablo a ella, de manera específica lo que te invito es a que encuentres quién si sí tú eres y cómo si sí tú te expandes. Porque a veces somos muy injustos con nosotros. A veces no nos damos cuenta quién sí somos y qué si sí hacemos por estar poniendo nuestros ojos afuera.
3: Yo tengo una duda. Desde el inicio que, que dices, pregúntate quién eres, estás, eh, estás hablando de cliente. Entonces, ¿cómo debería yo de, de, de contestar a la pregunta de quién soy a través de decir, soy esta experiencia? Porque decías, no soy hijo, no soy mamá, o sea, cómo se contesta el quién eres tú, como para... No, no sé si estoy planteando yo la pregunta.
0: Creo que lo más sencillo es pensar en todo lo que en algún punto, por ejemplo, piensa en los dolores grandes que has tenido en tu vida, lo que sientes que te hizo falta. ¿Qué fue? Okay. ¿Qué fue? Seguridad. ¿Qué más? Eh, apoyo. Sería como un tema de valía, uh -huh. porque la valía genera seguridad. ¿Qué más? Compañía, entrega, ¿qué es lo que anhela tu corazón? ¿Sentirte como
3: Apoyada,
1: libre.
0: Libre, a lo mejor el apoyo lo interpretas como amor, si te apoyan te aman. Entonces, ¿quién eres? ¿Cuál es la experiencia que te vas a comprometer a crear en todas las áreas independientemente de con quién estés? ¿Quién eres? O sea, se
3: contesta con experiencia.
0: Ahí está la experiencia Apoyo, amor, entrega, valía Eso es lo que eres
3: Y generalmente soy así O sea, aunque sean culeros conmigo
2: Ahí estoy apoyando ahí
0: estoy... El punto es el lugar desde el que estás Porque desde el, tú decirme Aunque sean culeros conmigo Entonces hay una condicionante Desde una expectativa Que eso es lo que no te permite ser Porque entonces yo soy Para que sean conmigo De una manera Estás desde un espacio de vacío de un espacio de miedo, tengo que ser así porque si no se van. Es súper diferente decir esto es lo que soy, si se van, si se quedan, si están, si no están, es irrelevante, porque esto es lo que soy, esto soy a pesar de, esto soy a pesar de la gente. ¿Quién eres a pesar de las circunstancias? La gente no va a ser como tú quieras, las circunstancias no van a ser como tú quieras, pero ¿quién eres a pesar de eso? ¿Quién elige ser en todas las circunstancias de tu vida? Y cómo tu actuar, tu pensar y tu palabra es coherente con esa acción. Entonces, ¿cómo generar confianza? Pues justamente llevándote un espacio de tener claridad con respecto a quién eres. La confianza es producto de tener claro quién soy. ¿Cómo crear un enfoque poderoso en mi vida? ¿Cómo enfocarme? Pues estar claro que soy mi rutina. Soy lo que pienso, lo que hago, lo que digo y la forma en la que me mezclo con la gente. La manera en la que interactúo, la forma en la que creo valor, la forma en la que conecto. ¿Quién eres? Creo que ahí hay un valor súper importante. Yo lo que te invito hoy es que más allá de que saliendo de acá te lleves técnicas y cosas poderosas que puedas hacer allá afuera, salte de acá es, eligiendo una experiencia, algo que quieras compartir de ti. ¿Qué vas a elegir compartir hoy de ti? ¿De qué forma vas a hacer tu trabajo? ¿De qué manera vas a hacer el, el ejercicio? ¿De qué manera te vas a entregar con la gente? ¿De qué manera vas a poner probablemente espacios donde pongas por completo límites claros? ¿De qué manera te vas a experimentar? Lo único en lo que tienes control es en la experiencia. Vuelvo a repetírtelo. La experiencia que tiene que ver con un tema de control emocional, saber que nada puedes controlarlo, ¿no? ¿Quieres tener control emocional? No existas, no vivas, muérete no hay controles emocionales, lo único realmente como, como incambiable o lo, lo único determinado en la vida es que la vida es completamente cambiante, no hay un control, la vida como yo la tengo definida es nosotros somos y lo llevo diciendo mucho tiempo, nosotros somos un conducto, una manguera a través de ti pasa la vida, el problema es que tu manguera, mi manguera tiene muchas piedritas las piedritas son experiencias de mi pasado que filtran la vida, la luz, lo que somos en general. Mi pasado filtra el presente. Entre más fácil tú te des cuenta que lo único que tienes que cuidar es la experiencia del presente, la forma en la que me entrego, la forma en la que hago, la experiencia en general, más rápido vas a comenzar a transformar y tu vida va a ser más fácil que fluya. La distancia la puedes recorrer muy rápido. Hoy, oh, mira, hoy te quiero dejar justo esto de tarea. Enfócate en que, lo que sea, cada vez que vayas, por ejemplo, varios de ustedes, en lugar de hacer un video pensando en obtener un resultado, si tú estás queriendo hacer un video en general, en lugar de pararte en la cámara pensando cómo puedes generar un resultado para ti, haz un video centrándote en probablemente qué te hubiera gustado a ti escuchar hace dos años, tres años, cuatro años, algo que a ti te hubiera funcionado como un consejo práctico de algo que no hacías. Busca la manera de centrarte en cuál va a ser la diferencia que vas a crear en ese video, en esa capacitación. Y aunque le llegue a una persona, suelta el resultado. Suelta pensar el tema de debo de llegar a tanta gente, debo de hacerlo. Céntrate en cuál es la experiencia que quieres compartir. Y haz ese video para ti y yo, tu yo del pasado. Lo más extraordinario que puedes hacer... Es hacer videos para tu yo del pasado y tu yo del presente. A veces estás viviendo situaciones financieras que no te gustan. A veces estás viviendo situaciones actuales que no te gustan. Yo veo personas, de repente hay gente que está peleándose con las redes sociales, con crecer en las redes sociales. Y de repente empiezan a hablar de algo que realmente sí son, de quien sí son y casualmente crecen. La red social así funciona, es como un organismo vivo, ¿no? Cuando no estamos siendo, lo siente la pinche red social y nos cachetea y nos manda al, a la silla. Y de repente cuando empiezas a hablar de lo bonito que es ser mamá y de lo hermoso que es no sé qué, puta, casualmente te haces viral. Pero es porque estás buscando aportar algo de ti. Entonces, hoy un video, un cliente, ejercicio, la forma en la que ha hagas tu relación con tu pareja, la manera en la que estés buscando a lo mejor hoy a través del tema operativo, los que son operativos, lo que sea que hagas, céntrate antes de hacerlo en la experiencia. ¿cuál es el compromiso que vas a adquirir esta semana y todo este mes? Porque la razón por la que hicimos la junta de arranque hoy es porque todo el mes no va a haber junta de arranque hasta el inicios de mayo presencial. Solamente va a ser virtual. Entonces, la razón es centrarte en este mes completo ¿quién voy a ser? Y si hay algo que a lo mejor tienes que ser, entiende, si en tu trabajo hay algo que esté impidiendo que seas, confróntalo. Si en tu vida hay algo que esté impidiendo que seas, confróntalo. Y asegúrate de serlo. Sé esa experiencia de manera permanente. Sé el conducto para que en tu vida se manifieste lo que quieres. Que no sea por tu socio, por tu socia, por tu pareja, por las personas que te rodean, por la gente alrededor. Que tu experiencia no esté determinada de las personas. Que tu experiencia no esté determinada con respecto a los demás. Y pruébalo, pruébalo un mes. Cuídalo desde ese lugar, prueba un mes y platicamos el otro mes cómo te va. Los resultados son mágicos. Entiende que la velocidad para hacerte viral y tener 50.000 seguidores, mañana mismo lo podrías hacer. Hay gente que lo hace en un día, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre alguien que lo hace en un día y alguien que lo hace en un chingo de tiempo? ¿Por qué la experiencia? La velocidad en la que te mueves. Tu velocidad va a ser lenta si estás en una frecuencia lenta. Tu velocidad va a ser rápida si estás en una frecuencia rápida. Entonces... ¿Cómo se relaciona la certeza? Creo que el punto es, punto número uno, que, que, que es algo que vas a escuchar decirme siempre. Cuando tú estás parado en el querer algo, cuando tú estás parado en necesitar algo, no hay certeza, porque necesitas de ese algo para que seas. Cuando tú estás parado en lo que eres y en quién eres, es irrelevante lo que haces y tienes la posibilidad de decir, esto va a ser, punto, se, se acabó. No sé cómo, pero va a ser. ¿La certeza es algo que proviene de qué? ¿De lo que hago o de dónde proviene lo, la certeza? ¿De dónde? ¿De, de ti mismo. ¿Qué ven con respecto al tema? Me gustaría escuchar un poquito como, como el tema de la energía. ¿Cómo, cómo se ven ustedes ahorita? ¿Cómo, por, ¿Por qué inicios de mes siento que la energía pareciese como si estuviese baja? ¿Se dan cuenta o no? O sea, volteas a ver a todos y me siento como la señora de los tamales desde que inicié. O sea, como que le estoy echando aire al carbón y cada quien, no sé si andan en su pedo o andan con energía baja o la comida estuvo muy llena de carbohidratos o qué pedo. Pero, ¿notan la energía o no? Sí, sí. ¿Qué hace que la energía esté baja? ¿Por qué?
1: Oh, oh. ¿Sí? Yo creo que, bueno, yo lo he visto en otras, en otras situaciones, muchas veces tiene que ver con el logro mensual y como que a fin de mes estamos tratando de cerrar esos logros cuando en realidad yo creo que solucionan todos los días, hoy, mañana, pasado, las metas diarias o las metas por hora o las metas, va a finalizar en meses, seguramente vamos a sobrepasar eso probablemente, y entonces no desgastas tu energía el último día y empiezas el siguiente mes ya como que lo lograste. ¿no?
0: Es que podrías tener el nivel de energía altísimo en el todos cierre,
1: días,
0: ¿sí? podrías sí, tenerlo es eso, al inicio. Bueno, ¿Pero por qué? Porque alguien nos dijo en el sistema que es inicio de mes y tienes que tener la... O sea...
1: ¿Cómo? Está como chip para eso. Es como la de los domingos,
0: ¿no? O sea, a mí lo que me sorprende es que siento que me acerco y sube la energía, pero me alejo. Estoy aquí atrás y siento que la energía baja y como que se hace así como... ¿Qué Yo creo, puede ser. <risa> Por eso pregunto, o sea, pregunto qué, qué pasa, porque me es interesante el tema. Para mí las juntas de arranque, en general presenciales, es una forma en la que lo que busco no es solamente subir tu energía, sino tener una energía alta. Pero lo que me es curioso es la forma en la que está la energía ahorita. Pues, porque si tú sales de aquí con esta frecuencia, ¿qué frecuencia tienes? ¡Baja! ¿Qué resultados vas a traer en tu vida? Mira, pregunto ahí. ¡Baja! ¡No mames, ayúdate!
3: A los que no he confrontado o sea como que no he puesto un límite de cosas que sé que me están quitando energía por miedo a
0: perder Entonces, el apoyo, el no apoyo no, a... estás, no estás cansada por lo que haces estás en, cansada porque tienes fugas energéticas
2: sí.
0: pero el punto es el siguiente si tú vienes a estas juntas de arranque lo que yo quiero, y esto te lo dejo muy claro yo quisiera que salgas de aquí con una frecuencia diferente a la que viniste no por lo que yo haga yo soy irrelevante, yo me voy de aquí sino por la elección que tú tomes porque si lo que tú estás buscando es que tu mes sea extraordinario, sea poderoso, con esta energía no va a ser. Te lo juro que no. Esta energía lo único que va a hacer es como, ah, estuvo buena la plática. O a lo mejor me aburrí en la plática. Y esto es súper importante que lo entiendas. Si tú esperas algo de la plática, no te estás haciendo cargo de que la plática ocurra a través de ti. De que generes algo valioso. De que generes algo poderoso. Entonces, la energía es una elección. La energía es una elección. No puedes ser víctima de las circunstancias. Tengo energía porque es fin de mes. No tengo energía porque no sé qué. Tengo energía porque estuvo muy padre el evento. No tengo energía porque me paré tarde. Tengo o sea, la condicionante de la energía no puede ser externa. La condicionante de la energía debería de ser interna. Y algo que es súper importante y valioso, poderoso, creo, es que te hagas dueño de esa energía. Que si tú sales de aquí y digas, bueno, ¿cuál es la frecuencia que quiero yo vibrar? ¿Cuál es la frecuencia en la que quiero estar? ¿Qué es lo que quiero comunicarle? Porque si tú estás aquí es porque estás básicamente queriendo un resultado, tienes un equipo de trabajo, hay gente que confía en ti. ¿Qué energía vas a salir a darles? ¿Qué energía le vas a dar a tus clientes? ¿Desde qué lugar vas a estar? ¿Qué escuchan de lo que digo? Cuénteme. Que la energía
1: lo es todo.
0: Que la energía lo es todo.
2: La energía es el ser.
0: Sí. Si pensáramos en el conducto que está haciendo... ¿El conducto que está haciendo cómo está? ¿Limpio para que la energía fluya o lleno de piedritas? Lleno de no, piedras. No se pagó el CFE. Entonces, ¿por qué, te, por qué te, 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 te confronto con este tema? ¿Por qué es tan importante confrontar en este tema? Porque muchas veces estamos en espacios donde lo que se ve no se juzga, no se, no se confronta, no se dice. Y creo que lo que es importante es que, yo te dije algo desde que iniciamos. Lo que es más relevante es el lugar en el que te encuentras. Y ojalá te des cuenta que muchos de ustedes están aquí, pero no están aquí. Y si tú eligieras estar aquí, probablemente tus resultados y tu energía se transformaría. Tu vida no se va a transformar hasta que no estés en el lugar en el que estás. Porque tu cabeza muchas veces está puesta en otro espacio. Y esa es la razón por la que pierdes tanta energía. Porque tu energía la tiene la persona con la que no has hablado. Tu energía la tiene tus redes sociales, tu energía la tiene tu economía, tu energía la tiene personas externas. Y para mí, honestamente, creo que si es la proclamación que tú haces. Porque yo te pido que prendas tu cámara cuando estamos en una junta arranque. No por mí, yo estoy presente contigo, pero lo que quiero es invitarte a que entiendas la importancia de la presencia. Si tú no puedes estar una hora y media sin tu celular... No puedes estar en un espacio realmente presente, participando, nutriéndote a ti. Porque no lo estoy nutriendo yo, lo nutrimos todos. Si no puedes, yo creo que es súper importante que lo revises. Porque mejor te vendría no estar. No porque no quiera que estés. Me encanta verlos. Pero mejor sería que no estés y que estés allá donde quieres resolver las cosas. Te haría mejor. Porque aquí no vas a poder resolver nada. Allá sí, tal vez. Pero sabes que es lo más cagado que vas a estar allá pensando en estar aquí. Porque el problema no es donde estás. El problema es la energía en la que te encuentras y la forma en la que te encuentras. Entonces, el punto es cuál es el estándar que vamos a generar como equipo. El estándar que queremos. Porque lo que es interesante es, si somos el promedio de la gente con la que nos rodeamos, si tú estás siendo el promedio de estas personas y ves a una persona que está perdiendo el tiempo, que está resolviendo cosas en su celular, que está en otro mundo en general, ¿cuál es el estándar en el que tú vas a salir de aquí? En ese. ¿Qué escuchan de lo que digo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que necesitan café? <risa> compromiso. Compromiso. Yo no te pido que tengas compromiso conmigo. Yo lo que te pido es que seas consciente de dónde está puesta tu atención. Porque la razón por la que las personas generan o no generan resultados es por dónde está puesta tu atención. Todo en lo que te enfocas expande. Entonces, si tú estás enfocado en algo que no es este espacio, si no estás enfocado en algo que es este lugar, yo lo que te invito es no estés. Si tú vas a estar en una junta de arranque, en Zoom, donde no estás enfocado, mejor no estés por ti. Y si vas a estar, estate. Si vas a estar en el ejercicio, estate. Si vas a estar en el trabajo, estate. Si vas a estar con tu hijo, estate. Pero la razón por la que hay niños que se sienten desesperados y se enferman todo el tiempo es porque no tienen tu atención. Porque estás con ellos, pero no estás. Porque estás todo el tiempo en otro espacio que no es el lugar presente. Estás con un niño que no está, estás con una pareja que no está, no tienes el dinero que quieres porque no está puesta tu atención ahí, porque no tienes la capacidad de dominar tu atención. Y el dominio es creación. Entonces, lo, lo que creo que es súper importante es, quieres llevarte a un espacio... Donde seas una máquina de manifestación, ten dominio de tu presente. El presente lo es absolutamente todo, te lo juro. Y los clientes que probablemente más cierras, la gente que más inspirada se siente cerca de ti, es gente que te recibe por completo, que tiene algo de ti. Cuando tú tienes tu cabeza puesta en otro lugar, normalmente el cliente no cierra, el equipo no funciona, las cosas no jalan, porque tu energía está puesta en otro lugar. Entonces, ten las conversaciones que necesitas tener para que estés en tu vida. Porque cuando tú estás, tu nivel de energía... Fíjate, piensa en momentos en los que estás presente. ¿Tu nivel de energía cómo es? ¿Bajo o alto? alto? Altísimo. Porque estás presente. Porque estás en el flow de lo que representa el momento. Tu nivel de energía es bajo cuando no estás en el presente. Entonces, como lección del mes, busca estar. Donde estés? Busca estar. Sí.
1: Control y dominio.
0: ¿Cuál es la diferencia?
1: Oye, no manches, para mí
0: Creo que es súper interesante lo que dices. Cuando yo estoy buscando controlar, estoy buscando que algo sea mi forma, a mi manera. El dominio es la experiencia en la que me encuentro, la forma en la que me relaciono con ese algo. Probablemente no es como yo quiero, pero tengo el dominio de quien soy. El dominio es yo me domino a mí, domino mi experiencia. No estoy peleándome con las circunstancias, no estoy queriendo que algo allá afuera sea diferente para yo poder estar bien, sino entiendo que las circunstancias nunca van a ser como yo quiero. Pero lo que sí puedo es tener el dominio en general, dominar quién soy, dominar mi experiencia, dominarme físicamente, dominarme económicamente, dominarme en tema de relaciones, dominar la forma en la que me relaciono, la experiencia que tengo. El control es estoy esperando que algo afuera sea diferente para yo poder ser. El dominio es no importa las circunstancias, yo soy a pesar de las circunstancias. El
2: dominio soy
0: yo. Totalmente. ¿Control? El control es, yo espero que algo sea de una manera para entonces poder ser de esta forma. ¿Cuántas veces va a ocurrir eso? Muy pocas. Mis estándares de felicidad. Piensa en todas las veces que la gente se siente desesperada, triste, angustiada. Tiene que ver con que algo afuera... No sé si han visto el tema de la fórmula de la felicidad. ¿Han escuchado acerca de eso? Es un científico, un, un físico, que su hijo murió cuando tenía cuatro años y él sintió que el corazón se le partía en general, porque murió en un accidente no recuerdo exactamente cómo fue pero se le partió el corazón ¿no? y él justo se metió a hacer la fórmula y entender por qué no podía ser feliz y la fórmula de la felicidad que él descubre o él hace la propuesta es entender que la felicidad eres más feliz entre, mayor se cumpla tu, entre más se cumpla tu expectativa y eres menos feliz entre menos se cumpla tu expectativa cuando tú estás buscando Controlar la situación, tienes una expectativa enorme, elevadísima. Tus expectativas son muy grandes. ¿Qué posibilidad tienes de ser feliz? Cero. Porque siempre va a haber algo que te cague la felicidad allá afuera. Cuando tú bajas la expectativa a cero y simplemente estás en dominio de quién eres a pesar de las circunstancias, el dominio de la felicidad es tuyo. Porque dominas las circunstancias al dominarte a ti. ¿Quieres dominar la vida? Domínate a ti. ¿Quieres dominar tu realidad? Domina quién eres. Y vas a dominar la realidad. Vas a dominar por completo tu mundo exterior cuando domines tu mundo interior. Algo que es bien bonito y ya para cerrar. Es, dentro de ti vive un sinfín de conciencias. Dentro de ti hay conciencia. Y a lo mejor tú no te das cuenta que esa conciencia opera a tu favor o opera a tu contra, en tu contra. Dentro de ti, de tu cuerpo, hay un sinfín de células. Millones, millones de células. Millones de conciencias operando a favor o en contra. El punto es que a veces queremos controlar lo que está afuera sin ser conscientes de lo que está dentro, De tener este dominio de qué pensamientos le transmito a mis células, qué acciones le transmito a mis células, de qué forma me hablo a mí mismo y entonces a lo mejor si empiezas a tener dominio y empiezas a jugar a favor de, tus, eh, de tu conciencia interna, tu conciencia interna va a hacer que en momentos que menos te des cuenta la, las cosas que están en, tu, en el exterior comiencen a transformarse. Yo estoy 100% convencido, y lo decía hace poco a través de un viaje ahí medio loco, ¿qué pasaría si la conciencia que estoy teniendo acerca de este momento no es más que una conciencia que estoy teniendo acerca de una partecita mía interna? Está medio loco, pero a lo mejor así es. Entonces, si yo tengo dominio de lo que está dentro de mí, a lo mejor tengo dominio de lo que está fuera de mí. Porque en esencia no estoy experimentando lo que está fuera de mí, sino estoy experimentando lo que está dentro de mí. Porque como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Entonces, es más fácil si me llevo a un dominio interno, porque entonces mi experiencia externa se transforma. Y ahí es donde viene la certeza. Porque la certeza es entender quién soy, dominarme. Y entonces desde ese espacio crear... Poder, valor, entrega, experiencias poderosas. Despierta. ¿Qué te llevas? Cuéntame. Yo me
2: llevo este final poderoso. <risa> que
3: si domino algo dentro de mí, o sea, se si abre la posibilidad
0: de que sí, yo con pueda eh, ¿Puedo controlar el mundo? <risa> Lo dijo con tus palabras. <risa> es una aspirina para una controladora.
3: <risa> Eso. Ah, exacto. Eh, capítulo
0: de cómo no cagarla a los 20. <risa> okay. Dale un fuerte aplauso a Carlita. ¿Qué más? ¿Qué te llevas? Energía. Energía. ¿Qué más? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué más?
1: Gratitud.
0: Vibración. Gratitud. Vibración. ¿Qué más? Presente. Estar presente. Límites y confrontación. Ampliando el ah. tema de estar presente. Ah. Si tú meditas simplemente para... En el momento de la meditación estar presente, mamaste, estás pendejo. Yo medito, o técnicamente deberíamos de meditar, para entrar en un estado de presencia permanente. Es la puerta para mantenerme en meditación todo el día, no para meditar un momento.
2: Estar presente un momento.
0: Es como, güey, qué bonito, está re cool que vayas al yoga, ¿para qué vas al yoga y para qué estás presente a través de la meditación? Para mantenerte presente el resto del día. Las prácticas de dominio corporal no son unas prácticas momentáneas y aisladas, es la práctica para que el, el, en la vida en general te mantengas en ese movimiento. ¿Qué más? ¿Qué te llevas? Sí. La mayoría de las personas nos enfocamos en acciones, en pensamientos en después en sistemas, y por último en vibraciones, cuando debería ser al revés. Debe ser primero vibración, después sistemas, después pensamientos y después acciones, y eso acelera los resultados. Me llevo a es una, es, es una paradoja interesante, porque yo no puedo vibrar si no estoy haciendo. Y no puedo saber quién soy al final, eh, es como no puedo al final eh, dejar de hacer para entonces poder solo vibrar. Entonces creo que son niveles de conciencia, los tres niveles de conciencia que dice Chopra es todo me pasa, todo lo genero y soy pieza fundamental de la sincronía universal, yo soy. Creo que para poder llegar al entendimiento de lo último tiene que ver justo con primero entender muy bien lo primero y lo segundo. Si tú sigues creyendo que hay cosas en tu vida que no puedes cambiar, no puedes transformar, difícilmente puedes llegar al tercer nivel de conciencia. Transforma tu vida, domínate y entonces va a ser más fácil que transformes el entorno a través de sentirte bendecido y conectado con todo, ¿no? Sí, ¿qué te llevas? Confrontación. Confrontación. Está interesante, ¿no? Porque fíjate, empezamos la plática diciendo qué tenemos que hacer pero tu energía está perdida. ¿De qué sirve que te diga qué hacer si tu energía está perdida? Creo que es más valioso el que tú centres tu energía y entonces al centrar tu energía, hacerte en dominio de tu energía, entonces sí nos podemos poner a hablar de un chingo de cosas más. La confrontación la debí de haber hecho al inicio, pero se me pasó. Una persona más, ¿qué te llevas? No te preocupes, ocúpate. Es mucho más valioso. Porque la preocupación es un hábito. Hábito que vive en el presente, o en el pasado o en el futuro. ¿Dónde vive la preocupación? El en el futuro. La gente que vive preocupada no vive conectada ni ocupada en el presente. Vive en un espacio que no existe. Entonces, eh, ¿por qué te digo esta mención? Y eso es para todos. Hazte dueño de tus palabras. Porque tus palabras crean realidades. La palabra... Escucha esto, la palabra es sonido, es vibración. Lo que cambia la energía según la física, que es? La vibración. la vibración. Lo que hace que un átomo brinque un electrón a otro lugar y que ni siquiera se vea, que ¿okay? en el, alguno de los... Um, este cambio literal cuántico que podríamos hacer es la vibración. Entonces las palabras transforman y las echamos mucho como en saco roto no tires en saco roto tus palabras. Tus palabras están creando realidades. Entonces, cuida tus palabras porque tus palabras generan pensamiento. Tus pensamientos generan realidades. Entonces, sé impecable con tu palabra. ¿Estamos claros? Entonces, muchísimas gracias. Te pido que des un fuerte aplauso. <plausos> Se fini.